0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Apareceu o nome aqui, está gravando, estou acreditando que está gravando. Olha, é, e a gente, estado, né? mais uma quarta-feira, estamos aqui gravando o Pod Geeks. Que é, vamos dizer assim. Está num momento muito interessante. Por quê? Porque teve várias coisinhas que aconteceram semana passada, semana que vem teve <risos> vários trailers. Então. Uma risada misteriosa surgiu agora nesse momento para dizer que estamos com muito materiais para falar. Porém, antes de falar sobre o que a gente vai falar, que eu não entendi por causa da risada, Luciano, o que é o podcast, Luciano?
1: (risos) Calma, calma. O o César Augusto coringou. Calma aí, deixa ele coringar. vai, vai. Eu, o adoro. Aí. Ah. Eu adoro o seu Coringa. Vai lá, Luciano. É bom, é bom, é bom. Fa- faz bem, faz bem. O Podgex é... Fala de cultura pop aí, né? Estamos aí lutando contra o ódio, é isso que a gente faz. Lutar contra o ódio, trazer informações, notícias, sempre de forma verdadeira. É isso aí. É ah, ah, bem,
2: mas, isso. Tem, mas temos o mano? temos Autocrítica setor de reclamações, eu não tô sabendo disso.
1: Não, não, não tem não. Liberais. Ah. <risos>
2: não. Ah, aliás, pessoal, vamos picar a mula no Twitter! É,
0: okay. é, isso, okay. é
1: isso.
0: Certo, certo. Valeu, 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 valeu. É, vamos lá. Esse é o Podgeeks, né, que como o Luciano falou, né? sempre tentando trazer as notícias de maneira verdadeira. Como um bom jornalista, é... Mas agora vamos falar sobre algumas questões aí que estão sendo pautadas na internet. Pelo contrário, na verdade não estão sendo pautadas porque muita gente não tá nem aí pra esse filme. Mas a gente vai falar porque eu achei legal o trailer. Não sei vocês. E aí, o que que vocês acharam de trailer de The Marvels?
2: É uma versão das Panteras versão Marvel. Só que agora com uma adolescente.
1: É, é. Eu não gostei, não. Achei fraco, achei fraquíssimo o trailer. Fraquíssimo fraquíssimo é... mesmo. Assim, assim, ó, decepcionado com a, com a Marvel. Eu acho que você tá decepcionado com a Marvel por um bom motivo. É,
2: a fase 5, a fase 4 tá sendo uma ressaca daquelas. Pior do que você tomar tequila. Aham. É. Porque. É. É, a gente tem que lembrar aqui é. você, tá, você pegou A Monica Rambeau do WandaVision Você pegou A Kamala Khan do, Da Miss Marvel Capi- A Brie Larson fazendo A Capitã Marvel Você, você tá pegando O resto tá pegando aquele, aqueles Remendos das outras séries Que não estavam pontas soltas Fazendo o é. filme e aí você vê o senhor Samuel L. Jackson com aquela cara bonita, aquela careca lustrosa. E, e ele tá fazendo, vai fazer o esquenta
1: para a série Invasões Secretas.
2: Invasões Secretas. Exatamente.
1: É. Que a outra tradução saiu também, né? É, na verdade não, porque Invasão Secretas que sai antes desse
0: filme.
2: Sai né?
1: antes, sai antes. É, acho é. que vai fazer, vai fazer o esquenta o invasão
2: fazer o esquenta de Marvels. Isso. O ah, que pode tá. fazer? Sim. Sim. Exatamente. Porque vamos pensar, como a... É, é a senhora é adolescente de multiverso, vai que ela entra lá na, na Guerra Secreta, na invasão secreta.
1: É. <risos> eu achei o trailer muito fraco. Eu, eu gosto das três personagens, tá? Eu, eu acho as três personagens legais. né, tem muito discurso de de ódio relacionado às trezas ali, então isso impulsiona um pouco o hate com relação a a esse trailer e a esse filme, impulsiona um pouco não, impulsiona muito, né? Não não, não é que funciona,
2: é é uma questão que o Marmanjão ficou revoltadinho porque porque tem uma mulher bonita ou tem uma adolescente fazendo filme de herói, e, e ele fica se remoendo, porque ô, Marmanjão, tá uma
1: vergonha na cara, tá,
2: filho?
1: <risos> pois é, e aí tem essa questão, né? Mas, pra mim, não, não reflete nisso. né eu, eu acho, como eu falei, as personagens legais, eu gosto. Das três personagens, até da Miss Marvel, que muita gente não gosta, eu gosto, eu acho ela fodona. Né? E o problema é pegar três personagens legais, mas que tem uma certa, uma forte rejeição do público entregar o que? Comédia Sessão da Tarde de novo. Que é o que a galera tá reclamando: reclamaram com o Shazam, reclamaram com o Adão Negro, reclamaram com o e assim vai. E, e eles vão entregar de novo isso. A questão oh, não é oh, né? as três personagens, mas só pra encerrar. Mas né, a, a questão tá no, na fórmula. No mais do mesmo, que, porque não evolui nunca, é isso.
2: É que a comédia sessão da tarde da Marvel dá mais lucro do que toda a produção da DC. Só para constar. É, tá, tá,
0: tá. Tudo bem, dá mais lucro, mas é, pensando em lucro, né? Ah, falou, Não, até
1: quando?
2: É, porque até quando. já foi um
1: aviso aí. Guardiões Isso. da Galáxia é um outro aviso, porque é a pior pré-venda desde Vingadores do Ultimato.
2: É, e, e, e sem contar que o Bob Iger tá, tá passando facão na Disney. É. Tá demitindo gente. Ele poupou a Marvel, mas a, os canais de ESPN vão ter uma demissão na casa de milhares de pessoas, sendo demitidas é, tá. para cortar custos. Sim. Hum. Então, Então, o problema é que o Bob Iger, e e acho que menos o Kevin Feige, que não tem culpa na história, mas a Disney ficou numa posição vulnerável o grupo como um todo. Tanto os parques, como as produções não Marvel ficaram muito vulneráveis, porque o mercado está... O americano não está querendo gastar muito dinheiro, com medo da recessão, tá com medo de perder o emprego, e isso me lembra muito os Estados Unidos dos anos 30, na época do, do Frank recessão. Delano Roosevelt, a grande, não era nem grande recessão, a grande depressão dos anos é. 30. Quando, e vamos dizer assim, o que salvava aquelas populações que dependiam dos, dos escritórios do governo Roosevelt? eram os filmes da Disney. Os desenhos do Mickey, os curta-metragens. Então, o cara ia pro cinema só pra ver o curta-metragem. Se você você falou bem, Luciano, que o Guardiões da Galáxia tá tendo a pior pré-venda, a ESPN tá demitindo gente, como falou a Bloomberg, e ainda tem essa questão da ressaca da fase 4 da Marvel, cara, como é que o povo vai sair de casa para ir no cinema com escapismo, se não tem como garantir o próximo sistema?
0: Sim. É. É. Vai falar, assim. Luciano.
1: Vai, Davi. Não vai, vai que a gente não, se importou, não tem...
0: eu, ia, eu ia falar que uma coisa que eu estava que eu percebendo com o sucesso do Mário é Sim.
1: que... E o Mario? Opa,
2: quer
1: dizer,
2: não, pegue. <risos> deixa o Davizinho falar.
0: Vai lá, não, não, é, é assim, o... o legal do sucesso do Mário, assim, vendo eu assistindo cinema na, na estreia, né? E, cara, é... eu acho que a, isso que, que o Luciano falou sobre a questão da, da comédia, sabe o que, que eu acho que... Ah, tudo bem, tem um sinal de alerta e tal, mas esse sinal de alerta é por causa, vamos pensar enquanto bem, né? O terceiro filme é, é, do Homem-Formiga, é, existe sempre essa expectativa do Eduardo ah, King e tal. É, eu acho que, vendo o Mario, eu entendi um pouco é, uma coisa que a Illumination sempre foi boa, mas ela sempre derrapa, que é ela sabe vender a coisa, mas não sabe contar a história. Ah, aí, é verdade. E aí, o, a Illumination, com o Mario, ela conseguiu misturar as duas coisas. Eu acho que a Marvel, pensando no trailer de Marvel. Cara, são três mulheres, como o Luciano falou, tipo, muito massa. É, é, uma, é, é, uma, é uma história de troca-troca que é, é, o pessoal gosta acho que. Né? É um, eu, é um entendo, eu entendo eu é um, entendo que é, não, é, é, só um instante, só um instante. eu entendo que o Luciano tá falando sobre sobre a questão de, de comédia assim que realmente é, é cansa quando você vê várias vezes né precisamos um, um pouco intervalo de tempo que é o que a Disney tá tentando mudar né? então imagina só final do ano tu tem um filme como esse entendeu então acho que é o lance do vender o filme que a Marvel não tá sabendo mais Entendeu? Por um tempo. Por quê? Porque, não, às vezes, tá vendendo só baseado na expectativa do próximo filme. Só que The Marvel, é, ela tem a série, duas séries, né? Tem WandaVision e tem a outra série da, 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 é. da Marvel é a... para juntar a com mesma, o filme. A, a mesma. Então, eu acho que tu tem uma venda casada aí interessante, tá ligado? Então, acho que esse Já. é um bom teste. Por isso Já. que eu gostei do trailer, porque eu achei divertido. Mas eu entendo o que o Luciano tá falando.
2: E também amarra as pontas soltas das duas séries também. E amarra a ponta solta da Capitã Marvel.
0: Exatamente, é. E, e, e isso, que, isso que tu falou, é, César, sobre o, o Invasão Secreta, é. Cara, eu acho que assim, o Bob Iger, ele veio com tudo mesmo. Assim, ele, ele, ele tá organizando a casa. Tipo assim, literalmente. Porque você tem invasão secreta, você o tem furos. Você tá no The Marvel. Você faz conexão com um ator famosíssimo, entendeu? E, e só, tipo assim, é. não tem a ah, conexão de uma série com a outra e tal, não. Você faz uma série de suspense, né, né Luciano? Que é o que tu tá, tipo, dizendo, Sim. ah, cara, só, só comédia. Tem uma série de suspense. O trailer, pelo Sim. menos, entrega isso, né? Claro que vai ter alguma uhum. comédia, mas, assim, aparentemente parece uma série só de suspense. É... Ah, mas... Então, assim, eu acho que tem essa, esse mix. Eu acho que tava faltando, e, e muita coisa que o, o Homem-Formiga 3 levou de pesado, é o que eu já falei na, quando a gente falou no, no podcast. É, outra edição. É, o problema foi ter um vilão muito importante, muito sério, é, dentro de um filme que. Tipo ele... média. É, 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 é Ou melhor, pequeno. Que ele sempre se propôs pequeno. Porque... Até mesmo a aventura dele é, 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 é pequena, entendeu? Mas aí tu tem um vilão, tipo, t- chama todo mundo pro cinema para ah, o novo vilão da Marvel. Você tá entendendo? Eu acho que a venda que tá, tá errada, entendeu? Tipo, a, a venda, eles estão errando na venda dos filmes. É e eu o acho
1: planejamento, que... né? Hã? O planejamento do ano. Ah, não, que tá é, não, é ah? Se a gente for, for ver esses três filmes, olha só, um filme é Homem-Formiga, não é um herói grande, que tem uma tendência pra comédia. O público já tá cheando com comédia desde Thor 4, que o público perdeu a paciência. Né? Aí depois vem é, Guardiões da Galáxia, que é um filme que fica um pouquinho de fora pelo James Gunn, pelo né, pela questão do da fama do James Gunn fazendo esses filmes, né? Mas comédia e também não é um filme de um herói de ponta. Ah, é um terceiro filme para fechar o ano com as Marvels que não são também heroínas de ponta, né? Assim do, do primeiro escalão, comédia também. Então tipo é, é para acabar com a paciência do público, assim, do público. Do público que tá de saco cheio. Não tem um negócio que, que mude, que mostre uma mudança de direção. Né? O, o que tem de mais sério e de menos filler nessa, nessa história da fase 5 da Marvel são as séries, que é Loki com o multiverso e é Invasão Secreta com uma coisa mais suspense. Os três filmes, um é de despedida, o outro serviu só para mostrar uma variante do Kang e o terceiro é uma comédia que sabe se lá pra onde vai levar. Então, é, é, basicamente é isso, né? O, oh, o enredo pe... geral tá nas séries.
2: Pessoal, o... tá nas
1: séries. Ah.
2: Pessoal é, você é ouvinte do Podgeeks. Compre HQ. Os Vingadores em Folga. É mais interessante do que a atual produção da fase 5 da Marvel. Boa.
0: Boa. Aí o cara tá virando
2: aí um quadrinista. Tá?
0: Não, não. é eu acho, que,
2: eu, eu acho que é o seguinte. A HQ, eu acho que se você quer ver o que que vão dizer não vislumbrar um futuro mas ver uma coisa que é alternativa e com mais liberdade vai na HQ. É. E, é, aliás, você que tá nos ouvindo. Aí, apesar que a gente, tem, a gente não, não tem nenhum ouvinte, na verdade. Então, <risos> vamos falar aqui pra Você que acompanha o Luciano (risos) É Você que acompanha o Luciano no Podgeeks Por favor Vá no jornaleiro Porque lá você acha as coisas de super-herói De HQ O preço é caro? É Mas como você não tem mais Aquela loja virtual que tá indo pras cucuias Por causa de Problemas contábeis E as livrarias estão fechando Vá no jornaleiro, filho não tem é. outra opção. Falando
1: nisso, no... Ah,
2: vai. Vá no jornaleiro. Isso vale tanto pra Marvel, DC. Você que gosta de Torama, você que gosta de anime, apesar que a gente tem dois ouvintes, mas vá no jornaleiro. O jornaleiro é o que mais próximo temos de, de ponto de cultura. No atual momento, a preço baixo. É. Tá? Então... Vá no jornal. Cebo
0: é, sebo? Também. Também. É, sempre
2: também. é bom. Então, pessoal, faz o seguinte. Vamos no sebo. Vamos no jornaleiro. Vai na banca de jornal. Às vezes, nesses, nessas extrações, nos grandes centros, nas extrações de metrô, tem algum jornaleiro. Vá lá. Às vezes tem. É uma peça morta, mas você acha a coisa boa. Então, vá no jornaleiro. Isso vale também para eu, que estou. Tô curtindo carros, então gena... tem o WhatsApp pede para o jornadeiro reservar
1: exato, exato e até falando nisso é... É, a, a gente tem dois, dois ouvintes né? um desses dois ouvintes sou eu mas, <risos> <risos> mas eu, eu ia mandar ah, hoje, no fim, acabei não dando não dando tempo um negócio que eu tava vendo ontem num, num canal no YouTube, num, num cara que eu gravei um tempo atrás e tal que ele, ele é da, da de Fortaleza, né então ele, ele tava visitando um sebo de quadrinhos na Avenida qual, qual, Duque do é? de Caxias Duque Hã? de
0: Caxias Se Duque de é Caxias, Caxias, pode... Caxias
1: 775 ser... eu, eu printei aqui porque eu ia mostrar e é um negócio bem, bem bacana, hein? Olha, me deu vontade de... de tem a, ir lá, a fanzinha,
0: um... tem a Fanzine e tem a a outra... Oh, rapaz, esqueci o nome. Peraí. aí. Vai, continua falando aí.
2: Vamos continuando não, é... até o, o Davizinho lembrar. Então, é, é o seguinte, tô... você de Fortaleza, aliás, nosso único ouvinte que tá em Fortaleza, não é você, Davizinho. Vamos, vamos, oh, é. tal dos... É, pode ser. Vários... Ravena, Ravena. Vamos Isso.
1: Dar, dar Ravena. Outra.
0: É Ravena, Ravena é essa, Pronto, é. pronto, tem as duas famosas, a Raven e a Fanzinha. A que mudou pra, do Caxias agora, é verdade.
2: Então, a gente vai ter que organizar aqui um roteiro de banca de jornal e de sebo para quem quer comprar. Porque, vamos pô. falar aqui, então a gente tem que organizar isso, porque... Pô, o filme tá caro, a pipoca tá cara, o filme Ai, ah, imagina... ruim. ruim ainda por cima, o refrigerante também tá indo com as pros... compras. Ó...
0: Oh pois isso é uma boa ideia, isso é uma boa ideia, mas sabe sabe o um negócio que é, essa questão de fazer um como é que, como é que pode dizer uma um, uma, coleção ah. de, uma, não, uma coleção de uma coleção de locais para né quadrinho, sei essa coisa é uma coisa muito importante para quadrinho, né, que, que assim foi importante para para Marvel, né, é o quarteto fantástico, uhum. né é, eu lembro que um Quarteto Fantástico, ele. Eu, eu li a primeira edição, né? E, cara, é assim. É, é uma coisa que eu gostaria de ver. Hã?
1: Chatíssima! Ah, eu acho, eu acho legal, eu gosto
0: tipo do monstrinho <risos> e tal, eu acho ok, eu acho ok. É... É, mas é
1: por causa é que... da, da narrativa. Ela é, ela é muito engessada. É, é, é porque que... os quadrinhos antigos. É... Da o Homem-Aranha é. talvez seja menos. Homem-Aranha é muito bom, as, é. A, a, desde as primeiras edições. E os, ambos escritos pelo Lee Parece que hum. ele deu uma evoluída ali no gênero, ele deixou mais dinâmico. Mas é quase a mesma é, época. Mas... Não,
2: são na mesma época, mas tem um detalhe. Não, são quase. Não, há é. dois anos de
1: diferença.
2: Hum. Não, mas tem um detalhe que eu queria citar. Ah, o, o que o Stanley conseguiu fazer com os quadrinhos foi depois da queda do marcatismo nos Estados Unidos porque os padrinhos tinham aquele código de ética, moral e editorial entre as sim. editoras e quando caiu aquela, aquele código aí que veio a piração.
0: Mas ó, mas, no, mas, mas não, mas o Homem Aranha ainda nessa época do do sense o o, o código, Partido Fantástico mas o,
1: ali derrubou o código justamente com o Aranha,
0: né? Sim, sim, sim. Mas o lance do, do, do que eu falei do Quatro Fantásticos é pra gente entrar na próxima pauta, né? É, é. é essa é a ideia. Ah, o, o que eu, é, eu tava vendo, né, as notícias em relação a esse filme. Eu, eu, eu nesse momento da Marvel, é, eu fico naquela aquela coisa, né? Poxa, cara, não sei se a, a Marvel ali na fase 3, é, Guerra Infinita ali, tipo, se não era melhor ter feito o Fantástico naquela, naquela, naquela ah, nível de qualidade, peraí, ah, ah, peraí, só um instante mas, é... eu não podia naquela época, não, não eu sei eu tô, eu tô, tô criando deixa, vou, vou terminar, vou terminar e aí, ah. é... aí a gente tem que ver agora o Quarteto Fantástico depois de tantas coisas, tantas quedas agora da Marvel né, que ela vai começar a se estruturar talvez só o próximo ano é... e aí fica aquela aquele sentimento, né? Será que tipo assim, cara, tem que ser incrível esse filme, entendeu? Tem que ser incrível. E aí as notícias que saem, né, agora é que adicionaram um novo roteirista, que é o roteirista Avatar 2, e que possivelmente poderia ter, tipo, Galactus e, tipo, outros vilões, assim. Aí o cara aí, Luciano, por por isso que eu falei a primeira edição. Cara, eu só queria, eu, eu, eu Eu, como um fã de quadrinhos, tá? E e gosto muito de Quadro Fantástico. Eu só queria aquela primeira edição bem adaptada pro cinema. Cara, pra mim, eu... Tipo assim, pega o... o, Chama o Brad Bird só pra escrever a introdução. Entendeu? E faz o resto sozinho lá com esse roteirista aí de Avatar e tal. E, cara, pega esse diretor de WandaVision aí faz um filme em família, tá ligado? Tipo, mas sem ficar comédiazão, não, sabe? Ele não quer fazer elementos dos anos 60, então faz um filme bom. Só pegando a primeira HQ, pega o monstro, o filme sobre o monstro, pronto, entendeu? Cara, porque, porque é, é tão fácil errar esse filme, sim tão fácil. Uhum. Eu, eu fico... E eles querem fazer um negócio cósmico, enfim. E vocês viram as notícias que saíram dos rumores, do Jeff é alguma coisa dos rumores? E o que, é que achou,
1: Luciano? Não, é... Eu... Eu só quero uma coisa no filme de Quarteto Fantástico Que não seja mais um filme de comédia Que eu não aguento ah. mais ah, ah, <risos> eu, eu, eu,
2: eu, eu defendo o seguinte O Quarteto Fantástico deve vir Na mesma leva do X-Men 97 Se for lançado nesse ano
1: Quarteto?
2: Não, o X-Men, o X-Men É, o X-Men sim
1: O X-Men tá pra ser adiado, né? O quê? Tá pra ser adiado mas De já novo? não sai mais esse ano. <risos> foi, ah, foi. A Vatica, tá... Não tá confirmado 100% ainda, mas o produtor disse que lotei data. E que Bonito. Não, Bonito. Não, não sabe se vai ser lançado esse ano ou ano que vem. Só vou dizer uma coisa, o Bob
2: Schabeck vai se ferrar. Porque pô, eu queria ver um 97. E aí vai adiar mais um ano? Ah, a ah.
1: Tá. é um absurdo isso. E aí nós teremos o quê? Nada. nada. Nada, nada, <risos> eu não... nada, nada. Nada. É, Essa é, 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 é boa. Nada, 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 nada. Lembrou, né? É, galera. Eu é, isso já tava ouvindo. Então, <risos> pode. É. <risos> <risos> Mas, enfim. É, ó, ó, e, então, pra tu ver como a coisa tá. É, e, e a gente chegou num limite, assim, ó. Que é outro detona. Fugindo um pouquinho do assunto, mas já que a gente fugiu. Outro detona a Marvel e vira aquele repetersão na internet. Eu vou vomitar vendo esse filme, aquela coisa fiasquenta do Nerdola, né? Outro defende a Marvel com unhas e dentes. Outro Nerdola, é. toda assim a é coisa. Né? Só que a Marvel tá lá fragando. Esse ano da Marvel é um ano medíocre. Um ano é. horroroso. Né? O que então, salvo. Então, o, ano... então, ah, o que ano, então... um, graças a Deus. É o através da reversa Versa é da Sony. Obrigado, Sony! É. <risos> não, eu vou dizer uma coisa também. Eu acho que a Marvel ficou
2: numa ressaca muito grande. Não sei se vocês perceberam isso depois do ultimato. É
1: que eu acho que a Marvel não tá conseguindo desenvolver. E, a
2: Marvel.
1: E, é... e outra também, é, ela encomendou muita
2: coisa num pouco, em pouco espaço de tempo e não hum. tem como cobrir hum. os prazos.
1: É maior que a perna, né? aí Daí ferrou. Eles, eles, é que assim eles chegaram num nível de ultimato, assim que era um nível muito grande, de uma saga que foi muito lenta e que as pessoas só foram se dar conta que, que que eles estavam na saga do infinito só mais pro final mesmo, né? Porque as coisas estavam sendo colocadas ali aos pouquinhos. Só que é, depois que é, é, o público se deu tudo. conta que era uma saga, já era. Aí agora o pessoal só quer saga, saga, saga. saga. E a Marvel não consegue mais desenvolver outra coisa depois disso. Mas e também tem um detalhe, né, Luciano?
2: Antes, a, to, toda a trajetória dos do, era no, somente no cinema. A partir Sim. de 2021
1: que começou as séries. Sim. Com filmes grandes, com personagens grandes. Agora a gente tá tendo um ano sem personagens grandes em filmes. Não, e outra, e, as, e isso
2: reflete no Disney Plus, porque as séries não estão dando conta de
1: atrair o público, porque o público ficou de saco cheio. É também. E, e isso, isso reflete, tá, vai refletir na bilheteria, ainda vai, hein? Pode ter certeza disso. Vai refletir na bilheteria. Então, não sei, não sei de Guardiões, mas da Marvels também. Mas, né, é, é preocupante, eu acho que eles têm que começar fugidas mais do mesmo. E eu tenho medo no quarteto, porque o quarteto é um, é um, um me dá assim, uma, uma babada para fazer esse tipo de, de coisa. sabe, É um então, conflito. E,
2: e, e outra também. O Sim. quarteto era, era produto da Fox. Na, era, era do spoiler da Fox e, e o.. Do, desastre, até a tentativa, o reboot também foi um desastre e o X-Men ainda tem tocado porque ainda tem aquele tempo de quarentena sim, é É. mas ó
1: né? ah, falei, falei falei. não, é é, é, eu fiquei incógnita, né o que a Marvel vai fazer daqui pra frente, eles vão evoluir se eles vão ficar só nisso é, o público realmente tá cansando, então o Quarteto é uma, é uma das apostas é isso, né? Hum, sei lá.
2: Tá. Eu acho que o Kevin Feige deve tá estar tá sentado em cima do, bar, do barril de pólvora, literalmente.
1: Ah, ele tá, ele tá. E outra, ah. o, o, o gênero tá saturando, que olha o que eu mais vejo de reclamação ultimamente. Não, e, outra, coisa... e, e outra
2: o público o público está migrando não está saindo dos filmes e das séries cults e voltando para o Netflix por causa da uma produção da Netflix que está dando um bom repercussão nos Estados Unidos é a série com atores americanos de origem sul-coreana chamada Beef eles hum. agora eles perceberam com com o sucesso de Parasita que pegar atores Vamos dizer, uma história americana escrita por descendentes das primeiras levas de imigrações asiáticas tem boas histórias ao mesmo tempo na mesma fórmula dos filmes sul-coreanos. Então tá dando. A Biff tá dando uma boa repercussão pra Netflix que não era vista há há muito tempo, né? Pois é. E olha que a Netflix, quando. Não renova temporadas há um bom tempo de série. Não renova. É. Quando uma série estreia uma temporada e não dá lucro, fica lá no, com peso morto. Por falar nisso, é. César... Fala. É...
0: Ah, e falar de série... <risos> é, ai, ai, ai. Como é? Já ah, Não, é isso que... Qual é a série que eles anunciaram recentemente? Que não foi na Netflix, que foi na HBO, que é agora é chamado Max.
2: Ah, o... Em versão Soprano? Hã?
1: <risos> a versão <risos> só
2: Soprano? Versão Soprano. Puta, 20 anos os caras não pegam <risos> a referência. Meu Deus do céu. É... É...
0: <risos> é... Não, eu peguei, mas não, não achei...
1: <risos> ah, do céu. Assim, vamos. Lá. Soprano, soprano.
0: É... É... A série, qual foi a série que estreou? Que foi é, anunciada qual foi? Tá,
1: uh... ah, tá, a do. A, a do menino do óculos? É! Ah, eu quero falar uma história antes de falar isso, né? Eu, eu quando era mais novo, eu escutava os programas esportivos de rádio aqui e tal. É, e isso há, um, por muito tempo, e aí eu tenho um cara aqui, um dos apresentadores desses antigo aí mesmo, né que estão até hoje aí, tal ele foi fazer uma, uma propaganda, acho que era até de uma locadora ainda nessa época, e ele foi falar Harry Potter, né aí ele quis dar uma balaca, fazer um, um, uma coisa assim, de que falava inglês, né e também temos o filme Harry Potter, Potter. Aí ele fez. Só que em vez de falar Harry, ele falou R. Harry, Harry Potter.
2: Potter. <risos> Harry Potter. Ah, ah, Potter. Mas, ah, mas Davizinho, você não pode contar essa notícia perto para a, a, o pessoal com mais de 30 anos e que ainda leu, as, leu os livros, sabe? Você tá sabendo dos porterheads, né, filho? Sim, cara. É. é, é... A fanática, né? Como é que é?
1: A fanática é o, uma coisa complicada.
2: É porque... Não, mas Pode falar, mas... David. Pode falar, é... David. É que, cara... Sei lá.
0: Eu acho, eu acho que os filmes ainda estão muito frescos. Eu acho que não... Fazer uma série... Ah, não sei. Eu, 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 não é... O pessoal fala, ah, é necessário, mas eu quero. Cara, tem um universo de Harry Potter. Por que tu não faz uma série com novos personagens? um outro universo. Ah, mas a gente tentou fazer mais fantásticos, os caras animais fantásticos. Pelo amor de Deus, tinha o roteiro da J.K. Rowling. Segundo, tinha o diretor de Harry Potter, que ele nunca foi tão bom assim, David Yates, entendeu? Terceiro, você teve um bocado de problema com um ator, entendeu? Porque tu botou o ator pra <risos> fazer o um vilão e ele ele foi julgado, entendeu? ele foi para
2: ah, tribunal. Ah, ele vai voltar, segundo consta que com uma nova produção depois do julgamento. Ah, é, então, mas é, é, é tipo
0: assim aquele cara, que rodaros?
2: É, é, é aquele é, que, que tava estava no é, Caribe.
0: Não, foi, foi isso mesmo. Ah, cara, então assim, o problema não é não é é, 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 é o universo, entendeu? Ah, que eu quis contar outra coisa, não é. É, é, é o filme é, é o que você contou a história, só isso, entendeu? mas tem um universo enorme. Pra que fazer uma série com Harry Potter de novo? Não, cara, não... tipo assim só pra tu a treta é, ah, eu vou fazer um outro Harry... escolher um elenco do Harry Potter. Ai, ah, não, meu Deus, a Hermione, ah, mas não é igual a outra, ah, não é igual o Ron é igual, ah, cara,
1: cachazzo do Falar, não vai ser uma série com os personagens principais, né?
0: Ai ah, não? Sim. Eu
2: entendi Nossa. que era. Ah, eu ali te... errado. Não, errado. Sei. Ah, não sei, não sei. Eu, 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 eu vi
1: eu, muito Eu cima assim na correria.
2: Eu tenho uma história com Harry Potter, com o hum. um bruxinho de Hogwarts. Em 2004, eu tava no primeiro ano no instituto, lá em, aqui em Pinda, no ensino médio. Eu tinha uma amiga, eu tinha uma colega que era fã da série, uma porta ela falava da série 24 horas por dia. Eu cheguei na biblioteca, junto com meu meu amigo leninista, e ele a gente encontrou duas colegas nossas que viraram minhas amigas. Aí a, elas comentaram sobre Harry Potter. E eu, naquele aquele lado, Analdo Jabor, Paulo Francis, mandei, o Brasil não é a colônia do Reino Unido. Não somos uma colônia britânica. Antes de eu virar. A, acompanhar BBC. Eu tinha 16 anos. Aí esse meu amigo chegou e falou assim. Sabe o César tem um lado anal Jabor. Então eu, eu vendo o Davizinho. Eu acho que ele já tá tendo. Do lado Paulo Francis. Porque ele já tá começando a descer a lenha. uma produção. Na produção cultural. Só falta fazer longos discursos. Sobre a hegemonia cultural americana. E anglo-saxã. Só isso.
1: Vamos ver, né? Eu, eu, assim, sobre Harry Potter, sinceramente, eu tô nem aí, porque eu não vi nada. <risos> eu não vi nada, eu não vi um filme de Harry Potter na vida, então... Complicado. É,
2: é, que tá, é que você tava naquela fase mais revoltada da vida, você tava, distanciamento, você tava com um distanciamento. Você não ah. era adolescente na época que começou toda. toda o frenesia.
1: É, acho que não, deixa eu ver. Quando é que é o primeiro Harry Potter?
2: 2001.
1: Era adolescente, era adolescente. Mas não, eu não. Mas eu o, tava mas em os, outra. É que os Porterheads. Né,
2: começaram a surgir. Essa base tinha uns 12, 13 anos nessa época. Ah, bom,
0: era maior. Ó, 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 vamos lá, Luciano, tá escrito aqui, ó. A nova ah. produção será a adaptação dos sete livros originais.
2: Putz,
1: agora vai ferrar tudo.
0: E a Jake Rowling servirá como produtora executiva.
1: Agora ferrou de vez. Tá então vai ter o Harry Potter
0: mesmo. É, então... Pois é, por isso ah, que, é. que eu... Porque me
1: passou essa informação... É porque eu vi, mas eu não lembro onde é que eu vi. Eu sei que eu tava vendo isso ah, quando, quando, quando eu vi o, a pauta. Eu fui atrás, aí eu vi que não seria as histórias originais seriam um spin-offs, não seria alguns personagens originais, mas né? seriam um spin-offs. Eu não sei. Você Se tá dizendo aí, então vai ser. Teremos um novo Harry Potter aí. Ah, 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 agora fazer, uma, agora quero fazer uma pergunta. Em
2: 2020, ah, os Porterheads quiseram excluir a Dona, a Dona Rowling, certo? É. Eles vão aceitar de volta com juros e correção monetária?
1: É. É complicado, é complicado Vamos ver, vamos ver, eu não sei
2: a, 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 Aliás O cara que você me falou Que eu, eu tirei sal da Tota Estreza Porque eu falei da Mercedes Nos anos 50 Eita. A, Falei da Auto Union
1: É, hum. engula, tá? <risos> Será que esse cara faz
2: parte dos dois ouvintes? Acho que, acho que ele nem vai fazer parte Aliás, ele nem faz falta Porque faz tempo que eu não sigo ele
0: Ó, oh. oh. é, sobre o, o Harry Potter. É, eu, eu, eu tô meio Paulo Francis mesmo, assim, porque às vezes eu, eu, eu fico pensando na, na mente de produtor, e às vezes as coisas eu não entendo, entendeu? Mas ó, uma coisa que eu acho que tá sendo frutífero, que vai dar certo, entre aspas, entre aspas, entre aspas. É, vamos lá. Além de Harry Potter, né, que é essa nova. Ah, eu quero vender a Max, aí tu bota o negócio de Harry Potter e tu vende a Max, né? Mais uma coisa que eu achei interessante, né? Semana passada teve a Star Wars Celebration. É... E aí, cara, eles estão. É, assim, eu não. Eu, eu não. Por mim, demorava ainda mais negócio de trilogia de cinema da, do Star Wars. Mas, parece que agora eles estão numa vibe que eu acho interessante, que é o lance antológico. Por quê? Porque. É, o Simista House era meio que isso, né? A princípio, né? Já era, esse lance do episódio 1, 2, 3. Era meio personagens? Era, mas tinha um gap de tempo muito grande. É, e aí eles inventaram esse negócio de sequência, né? Aí deu o que deu. Não tinha nem tempo entre um filme e o outro. Era questão de minutos. Aí o outro é meses depois.
2: É. É, agora tem tá um negócio analógico. Na, na última trilogia foi um espaço de um ano entre cada filme. Não, Só... eu não tô, eu não, não tô
1: falando... Da história, de... da história.
2: Da história, não tô falando da produção.
1: Termina um filme, não começa outro.
2: Isso, é...
0: exatamente. Ai, negócio gigante de, de série, negócio gigante de série do J.J. Abrams, que não sabe fazer as coisas.
2: Aí... Mas foram é... dois anos,
1: foram 15, 17 19.
2: Isso. É, é a... por isso que eu falei que o tem vale de um ano entre um filme e outro. Aí a é.
0: proposta, a proposta, é... O lance antológico que eles querem fazer, tipo, é tipo, uma série... No passado, longínquo. O outro é é, no... Sei lá. Presente, longínquo. E o outro no futuro, longínquo. (risos) É, por aí. Pronto, resumiu. Resumiu (risos) bem. Aí, mais um lance que eu acho interessante... É o que eu acho interessante. É o lance do... Ah, do foco nas séries. Entendeu? Porque no final das contas... Ah. É, eu acho que eles estão fazendo bem esse negócio de renovar com as séries. É, então assim, eu acho que. Eu, eu, é, em, rela, em relação a renovação por renovação, Star Wars eu acho que tá num caminho um pouco melhor do que o negócio de Harry Potter aí, porque outra coisa. Fazer série com os personagens do negócio de, de livro, Eu acho que funciona com o novo público, ok. Mas eu acho que desperdiça também muito universo por aí, tá? Eu acho.
1: é. Ah,
2: eu só quero dizer uma coisa. O Padawan de 60 anos, fica tranquilo, que a tua série vai vai voltar, tá? Assina o Disney Plus, tá, Padawan? 60 anos. Tá bom? Você, Padawan, não cria a fanfic dizendo que vai nascer, vai morrer, nada. Assista a série, assista, tá? Não cria, Ah, não inventa, né, filho? (risos) né (risos) Padawan?
1: Enfim, é... Assim, eu acho que. Eu, eu ia dizer um negócio, eu me perdi completamente. <risos> Esqueci o que eu ia falar. Isso é que dá. Desculpa. Não, 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 não. Eu, eu, isso é que dá é, é, é crítica pra, pra mim mesmo. Fica tranquilo. Ah, tá. <risos> eu ia dizer um negócio de Star Wars. Ah, falei. Fala aí. Eu ia... Não, é que eu tinha esquecido mesmo. Agora lembrei, aqui é essa, essa história aí de fazer uma série sobre o passado mais remoto, eu acho interessante, pra ver como é que era a mitologia e tal. Eu acho que eu acho que seria legal fazer isso, né? Eu acho que seria bom. Por quê? Porque foge do mais do mesmo. Eu tô achando Star Wars muito... Tu não concorda, eu sei, mas eu tô achando Star Wars muito sugado. Eu acho, assim, é, eu, eu acho que pega o spin-off do spin-off do spin-off... Do spin-off... E, e não sai daquela coisa, daquele entorno. As séries estão todas naquele entorno ali de. antes do primeiro filme, né? do primeiro filme clássico, e, e na, naquele vácuo entre o segundo e o Retorno de Jedi. Então fica muito ali naquela coisa e não, não evolui, não anda, não sai daquilo. Eles ficam procurando um pedacinho de uma história aqui para trabalhar aqui. Assim, numa história lá, pra trabalhar lá Tudo em, no entorno dessa história principal Acho que
2: evolui Fala, César não, não, E outra também, o público perde paciência também Porque as séries a, O enredo das séries são bons Mas é um como se fosse Ficar tá tudo exprimidinho numa numa História só hum. Porque é. pra quem não é fã para quem não é fã De Star Wars, assistindo uma série Eu assisti o Boba Fett e o, o Boba Fett pra mim tá bom, mas eu não voltei, ainda não terminei o Andor eu gostei, mas eu não terminei, porque no capítulo no episódio 6, já, pra mim já encerrou uhum. é, é, é isso, eu acho que o que tá acontecendo em Hollywood isso vale pra Marvel, DC Star Wars, falta criatividade e repensar em novas histórias
1: você tá,
2: é. tá tendo a nova série do Harry Potter A série do Pinguim A série, não sei o que Filme do Star Wars Amável com encrencas Tá uma crise de criatividade Enorme E aliás, tem outro fato que ainda tem que ser citado Ainda estão em negociações Os, os roteiristas e, a, e, a, e os estúdios De Hollywood Porque poderemos ter uma segunda greve Como é tivemos certo. em 2011.
0: Onde isso? Onde isso? Ah, aquele negócio que tu me mandou que eu... Vai, explica aí, explica aí, explica aí. É, tem
2: que explicar. Em 2008... Não, 2008 não, mano. Explica o que tá acontecendo agora, mano. Ah, tá. O que que aconteceu? Os roteiristas do Sindicato de Roteiristas, do Rights Guide of America, querem um aumento de ganhos nas produções e nas exibições... Por, direita, por meio de direitos autorais. Eles querem ter uma taxa maior de ganho por escrever as histórias é. para o cinema, para os estúdios. Esse acordo tem que ser fechado até maio. Se não for fechado até lá, tantas produções de cinema, TV e streaming vão paralisar. Esse acordo é renovado a cada quatro, cinco anos teve esse mesmo problema em 2017 e foi renovado na última hora,
1: então, ah.
2: vai tem encrenca, porque os roteiristas querem ganhar, com toda a justiça, um mais dinheiro nas suas produções de roteiros. E aqui no Brasil, que eu mandei para você, Davizinho, é que aqui no Brasil ainda tem problemas dos streamings terem precarizado os roteiristas brasileiros. Então, como aqui no Brasil não tem o sindicato dos roteiristas, isso fragilizou toda, todo o setor cultural nos últimos anos.
0: Sim. É, 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 eu, eu realmente não estava tão atento a isso, mas realmente aquela discussão que tu trouxe é, sobre... Qual foi a última que me mandou? Ah, lembrei. É, sobre condições para cá do roteirista. É exatamente isso que tá falando. É, que tu até disse que tu tinha visto na caderna ilustrada. É,
1: é, é, na folha.
0: É, na folha. Realmente. É assim: é um debate um pouco antigo, mas ele sempre retoma. Eu não sei se vai ser igual a 2008, não, mas.
2: Não, é. Mas... Eu, eu acho que, o povo, eu acho que o povo, a questão não vai ser igual a 2008. Mas vai ficar um debate sobre como tem a relação dos sindicatos com as produtoras. Porque agora nos Estados Unidos está tendo uma nova onda de criação de novos sindicatos em áreas que eram desreguladas das relações de trabalho, como os os departamentos da Amazon, os depósitos. Está tendo uma nova criação de sindicatos.
1: Não estragando o Lost, tá bom. Opa! Já... Opa, tarde demais. <risos> depois dessa, meu filho! Eu acabo esse episódio!
2: Porque lembrou de um trauma. Um trauma é. passado! Aquela cena maravilhosa!
0: Mas ó. Mas ó, eu vou dizer uma coisa, vou dizer coisa. Depois da terce temporada. É, alguns roteiristas que vieram de Alias foram para Lost. Eu acho que algumas das coisas acharam, ficaram legais, outras ficaram complexas, mas ficaram legais também. É, na verdade, perdão, terceira temporada, foi o pessoal de Alias, foi para Lost. É, o problema de tudo no final é o J.J. Abrams e no final quem resolve é o Lindelof. E em homenagem ao Luciano, eu falo, You have to go back! You have to go back! Boa, bom dia, boa tarde, <risos> até mais.
2: A cena final era o cara vendo o avião e dando um tchauzinho, tá? Tchau.